0: Sécurité incendie. 7h33, ben, j'ai deux invités ce matin. Jean Mélenchon, directeur du service de sécurité des incendies de l'agglomération de Longueuil. Bonjour Jean, vous allez bien? Monsieur Gaudreau, bon matin. Ça va très bien, vous aussi? Bien oui, tout à fait. Et Donald Fortin, à qui on a parlé il y a quelques semaines, chef de division en, sécu- en sécurité civile au Bonjour Donald, vous allez bien aussi? Bonjour, ça va très bien. Donc, on parle de verglas ce matin. On parle du 3 avril dernier.
1: Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc? <rire> il est arrivé <rire> une situation climatique importante qui a fait en sorte qu'évidemment, nous, nos services ont été extrêmement sollicités la semaine dernière. Peut-être pour vous donner une autre idée, euh, en moyenne, normalement, notre service d'incendie reçoit à peu près 25 appels par jour. Et la semaine passée, pendant à peu près une vingtaine d'heures là, durant la période du, du verglas, c'est à peu près 400 appels qu'on a reçu là, pendant cette même période-là. Ça vous donne une idée. Là.
0: Pourquoi? Pour des incendies, règle générale? Ben, pour en... des inquiétudes? Il y a eu toutes sortes de choses, on le devine, mais pourquoi on vous appelez?
1: Règle générale, c'est vraiment euh, des branches qui tombent sur les fils électriques, ça, ça fait hein. des flamèches, un, un, un début d'incendie dans les poteaux. Euh, les fils qui tombent dans la rue ou sur les, les terrains. Grosso modo, c'est vraiment le, le type d'appel qu'on reçoit là, durant cette période-là. Nous, ce qu'on fait quand on se rend sur place, c'est de sécuriser les, les lieux. Évidemment, on fait des demandes à Hydro, mais Hydro sont débordés comme puis comme les services le sont dans ces situations-là. Donc, Donc c'est euh, la
0: responsabilité du ciel de se déplacer à toutes les fois, ou de poser les questions, puis de commenter. Bah en fait, ce qui arrive, procède?
1: c'est que les, les appels rentrent au 9 Les gens expliquent la situation, fait que là, on dépêche soit les policiers, soit les pompiers, dépendamment de la situation. Plus souvent qu'autrement, comme cette situation-là la semaine dernière, c'était vraiment le service d'incendie qui a été beaucoup sollicité. Donc, on va sur place, on rassure le citoyen. Aussi, les consignes d'usage, le cas échéant, parce qu'évidemment... Quand des fils électriques sont en cause, ça pourrait être dangereux pour, pour le citoyen. Tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, c'est, c'est un peu ça. Donc, ça a été une grosse journée la semaine dernière.
2: Oui. Événement météorologique qui nous avait été... Euh, il y avait une, un avis de, de, de l'Environnement Canada qui nous avait été émis la veille. On avait mis, nous, la structure de mesures d'urgence là, en veille avec une information. Et rapidement, là, quand on a constaté là, le phénomène, le mercredi après-midi, on a mis en place nos, nos modalités de coordination là, pour faire face à la situation. Donald
0: Fortin, ça veut dire quoi, ça? On a mis en place les d'urgence euh,
2: euh, Dans le plan municipal de sécurité civile, on, on prévoit des structures de coordination. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux et quels sont les services à maintenir de ville et quels sont ceux à mettre en place pour soutenir les citoyens dans, ce, dans ces phénomènes-là. À ce moment, beaucoup d'appels. Donc, le service 91, le service aux citoyens 31, très sollicité. Euh, mon directeur vient de vous le mentionner. Beaucoup d'appels là, pour euh, le service incendie, mais également le service de police a été fortement sollicité. Euh, des enjeux de communication. On doit faire rapport aux autorités de la ville. Donc, on doit mettre en place des modalités de coordination. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avions d'ailleurs ce qu'on appelle une cellule de coordination opérationnelle dès 17 heures, tous réunis ensemble. Euh, à 21h également, nous avons tenu cette rencontre-là pour s'assurer là, d'une réponse là, coordonnée.
0: Le danger, c'est de sous-estimer l'événement, je pense. Que j'ai, moi, si je me trompe, de dire, ben, bon, ça, parce que, bon, on l'a connu il y a une vingtaine d'années, euh, on a connu cette crise du verglas, bien sûr, mais là, il se pointait quelque chose de semblable, puis en même temps, on ne le savait pas, là. Euh, donc, pour vous, c'est un enjeu, là, lors de vos rencontres, j'imagine que vous dites, on ne doit pas sous-estimer cette affaire-là.
2: Absolument, et on n'hésite pas à se réunir, même en prévision d'événements météorologiques, pour faire face à la situation. Bon, ben, comme tout le monde le constate, les changements climatiques nous amènent à être être encore plus vigilants pour anticiper peut-être des phénomènes. Euh, il y a d'autres phénomènes même qui sont euh, peut-être mal prévus par nos spécialistes météorologues. Donc, euh, ça appelle les services de ville à être très vigilants et surtout agiles de pouvoir se coordonner pour euh, venir en aide là, aux citoyens là, qui pourraient être euh, touchés par un phénomène météorologique. Vous savez
1: concrètement ce que ça veut dire à la ville, par exemple? Là, quand il y a des situations comme ça au niveau phénomène mm-hmm. euh, météorologique annoncé, on se parle ensemble, hein? Donald, oui. que c'est aussi simple oui, très que ça. Rapidement. On se parle ensemble. Quand on voit que la situation va aller dans le sens où on est, on est préoccupé, mais ben c'est là qu'on parle avec la direction générale de la ville. C'est là qu'on parle avec nos partenaires, direction des travaux publics, euh, service de police. Et là, c'est là qu'on fait notre cellule de coordination opérationnelle, très technique ensemble, pour dire, ben, comment on se prépare, voici ce qui s'en vient, comment on va, on va s'organiser là-dedans, puis comment on va venir c'est toujours pour bien servir le citoyen.
0: Ben, oui, tout à fait. Si vous l'aviez oublié comment ça fonctionne, je pense que là, il y a eu un... <rire> Il y a une pratique parce qu'il y en aura d'autres événements comme ça, malheureusement, euh, au cours des prochains mois, des prochaines années. Oui, Hein?
1: c'est vraiment les changements climatiques, c'est important. On le voit d'année en année, il y a de plus en plus de ces ces phénomènes-là, autant l'été que dans la période estivale ou comme là quasiment au printemps. Donc euh, il faut il faut se préparer bien évidemment. Mais
0: concrètement, Jean-Mélançon, ça veut dire quoi Ça veut euh, ça veut dire que on doit prévoir euh, les journées où on nous annonce c'est, c'est plus verglaçante, c'est possible le panne, c'est possible le problème euh, rattaché souvent à ce genre de, de phénomène météo. Euh, ça veut dire qu'on on demande à plus de copines de filles de rentrer entre autres. Je oui, ça, ben, je... je
1: te donne un exemple. Nous, quand c'est arrivé l'événement, nous on a on a rappelé notre personnel en congé. Donc, on avait au lieu, on a 11 casernes sur le territoire, donc 11 véhicules qui peuvent répondre. On était à 16 ou 17 quand on a fait venir du personnel. C'est vraiment pour être capable de répondre davantage aux, aux appels. Mais ce que ça veut dire aussi pour le citoyen, pour la population en général aussi, c'est de mieux se préparer. T'sais, d'être prête, on, on le dit souvent, là, les 72 premières heures, d'être autonome, puis on le voit, là, quand il arrive un événement ouais. comme ça, souvent, ça va durer à peu près entre 48 et 72 heures.
0: Donc, so- quand vous dites ça, là, chez nous, 72 heures oui. autonome à la maison.
1: Exactement, oui. exactement, avec de l'eau. Avec, Je vous donne un exemple. Je viens de m'acheter moi-même une génératrice pour chez moi. OK. J'ai, là, c'est assez. Ça fait quelques fois que ça arrive pour être capable d'être, euh, d'être davantage autonome. Et c'est les conseils qu'on donne euh, aux citoyens. Il y a la semaine de la sécurité civile qui s'en vient là, au mois de mai, où ce genre dinformations là qui est transmise aux citoyens pour dire préparez-vous, soyez autonomes 72 heures. De l'eau, des couvertures. De l'eau, des couvertures, tu pour le changement de poche. poche Chandelle,
0: plus ou moins, mais bon. Oui, ben, mais, non, ouais. mais non, mais quand même,
1: absolument, oui. Quand c'est, bien, euh, quand c'est bien surveillé. Donc, ce qu'on dit, préparez-vous. Et c'est les changements climatiques, c'est ça. On en a de plus en plus. Il y a aussi, regardez, par exemple, l'été, les chaleurs accablantes, les chaleurs extrêmes qu'on vit. Oui, tout à fait il euh, y a vraiment des phénomènes. Il ne faut pas s'en faire plus. qu'il faut, c'est juste être, être préparé à, cette, à ces situations-là.
0: Oui, de toute façon, on, oui, on, on, faut, on essaie, on, tente des, 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 on met en place des politiques pour essayer d'éviter, pour, pour essayer de, de, de pallier à ces changements climatiques. Mais concrètement, c'est plutôt difficile. Puis on comprend qu'on ne vit plus tout à fait dans le même pays. Exact. de là Donc, des étés très, très chauds, air climatisé, tout ça, ouais. surchauffe à bien ouais. des égards. Donc, ça change la donne s'adapter, énormément.
1: S'adapter. S'adapter. L'être humain, il faut s'adapter. Donal, oh, don,
0: oui, Donald, à quoi, à quoi vous vous préparez? À, là, on parlait de verglas, mais il y a des vents, il y a des chaleurs extrêmes. Quels sont les, les différents euh, phénomènes sur lesquels vous vous penchez ouais, hein, du ce côté nombre, de la sécurité publique? Ce, sur,
2: maintenant, là, on les regroupe même, parce qu'un événement peut coïncider avec un autre. Jean le mentionnait tout à l'heure, mon directeur, euh, ne serait-ce que l'été. Il y a plusieurs phénomènes qu'on peut euh, faire face. Donc, on appelle ça maintenant là, des plans particuliers d'intervention en cas de conditions estivales extrêmes. Donc, ça inclut quoi? Les vents violents? Ça inclut euh, également là, des risques d'inondation, euh, donc euh, des précipitations abondantes en très peu de temps. Des eaux. Euh, cru des eaux. Il euh, y a des mouvements de sol qui peuvent être anticipés dans un tel phénomène. Euh, il peut y avoir aussi le débordement de, de certains cours d'eau, euh, même l'hiver. Donc, l'hiver, c'est des neiges abondantes, des pluies abondantes, des redoux hivernaux. Euh, c'est toutes des phénomènes maintenant qu'on doit adresser là, qui peuvent arriver là, et comme on l'a vécu, souvenez-vous, la semaine dernière, un épisode de verglas, et tout à coup des températures estivales là, euh, nous faisant paraître à l'été. Donc, mmh. on est dans ces différentiels là de température qui peuvent être un enjeu là, dans cette nouvelle réalité. Ah, absolument. Ah, ah, tout ouais. ça, on l'a toujours vécu, mais les changements climatiques, ce que tu, ça nous amène, c'est une plus grande fréquence de ces phénomènes là et une plus grande intensité. C'est surtout ça qu'on doit retenir des changements climatiques. Donc, on a peut-être déjà vécu Vécu certains phénomènes, mais là, maintenant, ils sont plus souvent et souvent l'intensité est plus grande.
0: On parle de, on parle de mise en place pour les 72 heures autonomes. Est-ce que, euh, on, éventuellement, j'imagine que si on s'en va sur le site du service des incendies ou de la ville de Longueuil, corrigez-moi si je me trompe, je me souviens à une certaine époque à Saint-Bruno, on l'avait fait après le verglas également, on distribuait des espèces, non pas des trousses, mais euh, bon, à l'intérieur de ces. On citait des galons de peinture à l'époque. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. Je les ai vus, d'ailleurs, je pense. Saint-Bruno-de-Montarville. saint bruno de, Saint-Bruno de Mont-Termain. Mont-Termain. Donc, c'était des, des galons de peinture. Il n'y avait pas de peinture dedans, mais vide, dans lesquels il y avait une couverture. Il y avait des, une fiche de ce qu'on devrait posséder euh, pour avoir cette, auto- cette, autonomie, cette autonomie de 72 heures. J'avais trouvé ça, euh, à l'époque, j'avais trouvé ça habile. J'avais dit, ah, ben c'est quelque chose. Euh, on n'a pas grandi avec cette idée-là, mais on doit de plus en plus installer ça. Est-ce que vous avez des idées à ce sujet-là pour euh, peut-être pas distribuer des galons de peinture à toute l'agglomération mais de faire en sorte à faire un petit peu plus d'éducation à cet égard-là?
2: Oui, bien, l'information est disponible, en tout cas, sur la recette, comment constituer là, d'une trousse 72 heures, mais sachez aussi qu'elle doit s'adapter en fonction là, de la réalité. Est-ce qu'on est une famille de quatre? Est-ce qu'on ouais. est un couple? Est-ce qu'on est autonome? Est-ce, que, est-ce qu'on a des enjeux aussi de santé? Ça doit inclure une liste de médicaments, peut-être une copie là, de, 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 des différentes prescriptions, si jamais on devait. Donc, ça, ça va un être Un plan de match, de là, un là, plan d'urgence par familial effectivement. Là est assujettie et mon directeur l'a mentionné tout à l'heure. Bientôt, ce sera la semaine de la sécurité civile. Et souvent, à ce moment-là, on transmet l'information sur l'importance d'avoir une trousse pour 72 heures. Mais notez maintenant qu'on l'entend davantage. Comme là, voyez-vous, il y a des risques d'inondation qui surgissent en ce moment. Ah, face là, au on surveille les viandes. <rire> Semble-t-il,
0: sur la rive sud, pour l'instant, on n'a on pas y à y craindre. Échappe. Oui. On y
2: échappe. Mais quand même, là, quand une... on regarde d'ailleurs là, davantage là, sur la rive nord et plus vers l'ouest euh, de la province, euh, le message, c'est maintenant ceci. Là. Euh, on anticipe des phénomènes. Soyez prêts, 72 heures. Donc, ça fait partie aussi de ces informations-là qu'on, qu'on demande aux citoyens là, de, de, d'être prêts à faire face. Vous savez, là, des phénomènes comme ça, on le dit tout, depuis tout à l'heure, on risque de, 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 d'y être confronté plus souvent. On a tous un rôle à jouer. Les services d'urgence, les organisations municipales, les autres paliers de gouvernement, mais aussi en tant que citoyens, on doit contribuer là, à, à faire face à ces nouveaux enjeux-là qu'on risque de vivre de façon plus importante et plus ouverte. Jean-Mélançon,
0: est-ce qu'il y a eu des événements fâcheux, des événements euh, dramatiques, entre guillemets, au cours de ce, ces, ces journées d'avril? Non, début heureusement. D'avril?
1: Et c'est ça qui nous préoccupe quand la situation arrive. C'est là que nos conseils de, de sécurité sont importants. Parce que ce qui est inquiétant, nous autres, c'est quand la, l'électricité est absente depuis un, beau, un bon bout de temps, c'est là que les gens ont tendance à, à imaginer des, 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 des situations particulières là, pour être capables de se réchauffer, pour être capable de se faire de la ouais, bouffe, ouais. tout ça, de, 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 du manger.
0: Les comment manœuvrer avec une génératrice. Exact, s'assurer
1: que le monoxyde de carbone ne rentre pas à l'intérieur, ne pas utiliser des équipements de camping à l'intérieur de la maison. T'sais, des fois, les gens... Cherche des idées rapides là, ouais. pour être capable de se réchauffer. Fait que c'est toujours ça qui est prévu. Il vient aussi avec. Exact. Euh, oui, tout
0: ça. C'est... Puis rappelons le en
1: 98, même si ça fait longtemps, le verglas, c'était ça l'enjeu. Quand, quand ça avait duré longtemps, c'est là qu'il y avait eu malheureusement des décès reliés ouais, à. Oui, parce
0: que il y a, c'était janvier, c'était des exact. conditions hivernales. Si, c'était un redoux, en fait. Le ver, qui dit verglas dit redoux, mais c'était quand même des conditions hivernales. On est au janvier, exact. Tout à fait. Oui, oui. Ce qui n'était pas le cas de la semaine dernière, d'il y a deux semaines, en Heureusement.
1: Fait. heureusement, heureusement bon. ben,
0: merci de votre visite. Grand merci d'avoir jours. été là. Je, je vous je vous rappelle qu'on est avec Jean Mélan, on était avec Jean Mélenchon, directeur du service de sécurité des incendies de l'agglomération de l'Ogueil, et Donald Fortin, qui lui est chef de division en sécurité civile au Cial.
2: Merci de votre visite. On se reparle dans un mois. Ou en avec tout cas plaisir. Les gens du Cial, Je on est toujours très heureux de vous accueillir. Avec merci plaisir.
1: beaucoup